0: Regines Ratsalon Auch kennt der Berliner schlicht die Verkehrsregeln nicht geschätzte 80 Prozent der Rechtsabbieger rauben dem gerade ausfahrenden Radler die Vorfahrt. Von den restlichen 20 Prozent bremst die Hälfte soeben noch im letzten Moment, um ihn anschließend ebenso wüst zu beschimpfen, wie es zuvor bereits die 80 Prozent getan haben. Enttäuschung über das Misslingen des Tötungsversuchs, Unterficktheit, Schulden, Zahnschmerzen oder sonstiger Frust, wer möchte den Grund überhaupt wissen? Ich jedenfalls nicht. Oder vielleicht doch, nach unabhängigen Informationen mehrerer mir bekannter Fahranfänger gilt an Berliner Fahrschulen der Radfahrer wahlweise als ärgerliche, ärgerliches Hindernis, komplizierter Versicherungsfall, nervtötender Schreiheits, Fahrerfluchtgrund, potenzieller Straßenbelag und Risiko für Lack- und Stoßstange doch niemals als Partner im Verkehr. So fluchte erst kürzlich ein jüngerer Kollege, ansonsten eigentlich ein anständiger Mensch darüber, wie viele unaufmerksame Radfahrer auf dem Herweg doch tatsächlich versucht hätten, ausgerechnet da, wo er mit dem Auto rechts abbog, sich böse schreiend an ihm vorbeizuquetschen. Er wirkte ehrlich empört. Ja, Uli Hannemann, so schnell wird von einem anständigen Kollegen ein Mensch, dem man ja doch vielleicht irgendwie nicht mehr so richtig über den Weg traut. Was ist da passiert, dass aus dem anständigen Kollegen plötzlich ein weiß ich nicht, zweifelhaftes Individuum wurde.
1: Ja, also dieser Mensch, den kenne ich ja persönlich, der ist auf gar keinen Fall äh, rücksichtslos so von Charakter her. Es ist tatsächlich so, dass bei den Jüngeren es offenbar einfach äh, wesentliche und äh, auch für das Verhältnis vom Auto zum Radfahrer und umgekehrt wesentliche Verkehrsregeln vollkommen unbekannt sind. Und äh, ich vermute mal, dass äh, sie in dieser Dringlichkeit einfach nicht mehr vermittelt werden von Fahrschulen. Also was anderes bleibt mir da kaum noch übrig. Eine, anderen, eine andere Idee habe ich da nicht mehr.
0: Du hast auch, äh, entnehme ich dem, also die eben vorgelesenen Zeilen entstammen einem äh, Blogpost von Uli Hannemann, mit dem ich hier gerade in der Hasenheide Sitze.
1: Ja, hallo. Hallo,
0: genau. <lacht> Willkommen zum Radsalon Nummer 18 aus der Berliner Hasenheide. <lacht> das, die Zeilen, die du geschrieben hast, lassen ja vermuten, dass du dich auch schon mit Leuten darüber unterhalten hast. Lernt ihr das eigentlich in der Fahrschule oder hast du den jüngeren Kollegen dazu auch mal gefragt?
1: Ähm, er wusste es einfach nicht mehr. Was ich vergessen habe, ihn zu fragen, ist, ähm, ob er vielleicht den Führerschein in den USA gemacht hat. Okay. Das könnte sein, weil ich glaube, er war in jüngeren Jahren länger dort. Das wäre natürlich ein relativ einfacher Ausnahmegrund. Aber es gibt auch, auch wenn ich jetzt nicht mehr genau im Kopf habe, wer das alles ist, schon jüngere Bekannte, die mir das schon so vermittelt haben, wie ich das auf dem Blog geschrieben habe, dass ähm, der Radfahrer wirklich gerne nur als äh, Hindernis ähm, gilt. In Und dass der Fahrschule das auch so, schon. Also dass es das auch so vermittelt, vermittelt so, wird, dass ja. so, ein, so ein gewisses negatives Grundgefühl gleich mal entsteht. Erstaunlich. Ja, ziemlich also ich, erstaunlich. Bitter.
0: Ja. Also, ich habe meinen Führerschein vor 13 Jahren hier in Berlin gemacht. Auto und Motorrad. Und äh, ich hatte eine Fahrlehrerin, vielleicht spielt das dabei ja auch eine Rolle, weiß ich aber nicht, möchte ich nicht unterstellen. Äh, die sagte, dass die Prüfer vermehrt darauf achten, dass man vor dem Abbiegen den Schulterblick macht, weil sie erkannt haben, dass da zumindest in Berlin die meisten Unfälle äh, durch verursacht werden. Also ich würde mal sagen, äh, ich äh, ich kann, ich kann deine Beobachtung nicht verifizieren.
1: Ähm, ja, man kann ich würde auch natürlich nicht widersprechen,
0: weil es wahrscheinlich so eine und so eine gibt. Genau, ne? aber, man ja. kann das
1: sicher nicht pauschalisieren, aber ähm, ich sehe ja das Resultat. Also diese 80 Prozent, von denen ich da schreibe, die ähm, das einfach nicht beachten, die sind zwar eine Schätzung, aber ich denke, wenn ich jetzt mal irgendwie den Cottbusser Damm oder so zweimal rauf und runter fahre und mitzähle, äh, komme ich auf einen ähnlichen Wert. Und da sucht man natürlich ein bisschen nach, nach Gründen. Ich denke, dass äh, viele auch überfordert sind einfach vom, vom Stadtverkehr. Verständlicherweise. Äh, sonst an Unaufmerksamkeit. Es wird immer noch sehr viel telefoniert im Auto. Oder
0: SMS geschrieben. Äh, es
1: wird SMS geschrieben. Man äh, sucht nach einem Parkplatz. Man guckt äh, aufs GPS.
0: Das Benzin ist schon wieder teurer geworden.
1: Das Benzin ist schon wieder teurer geworden. <lacht> <lacht> Im Autoradio kommt was Interessantes oder man hat die Musik auf 2000 Dezibel ja. Volumen hochgeregelt. Wobei
0: das gilt natürlich auch für viele Radfahrer. Ne? Also ich muss ja sagen, ich, also ich als Radfahrerin ärgere mich zum Beispiel über andere Radfahrer, die auf diesem ohnehin schon viel zu schmalen Radweg fahren, schlingernd hin und her schaukeln mit äh, Handy in der Hand Kopfhörer und Kopfhörer auf. Kopfhörer, auf, Kopfhörer ja.
1: laute Musik, Sie hören kein Klingeln.
0: Komplett abgelenkt und tippen auf, der, auf dem Display rum. Ja. Ich
1: glaube, wir sind uns vollkommen einig, <lacht> dass äh, die meisten Verkehrsteilnehmer außer uns beiden eigentlich ziemlich <lacht> <lacht> schlecht <damit> <lacht> sind.
0: <lacht> naja, ich würde eigentlich lieber gern darauf hinaus, äh, dass einem selber ja auch Überforderungen und Unachtsamkeiten passieren können. Kommt ja noch nicht mal auf den Grund an. Es kommt ja eher darauf an, dass man das merkt. Und ich habe immer den, diesen berühmten Paragraphen 1 der Straßenverkehrsordnung, also gegenseitige Rücksichtnahme, so verstanden, dass das genau das bedeutet. Also der, dass der Gesetzgeber eigentlich selbst weiß, dass erstens alle Verkehrsregeln nicht immer eindeutig sind. Das ist ja auch schon mal so eine Frage. Bei ne? manchen Ampeln frage ich mich zum Beispiel als Radfahrerin, Gilt jetzt für mich die Fußgängerampel oder die Autoampel oder die Fahrradampel? Und welche in welcher Reihenfolge ist auch nochmal eine ganz interessante Frage?
1: Für dich gilt die Fahrradampel und wenn es keine gibt, gilt tatsächlich die Autoampel. Ja, aber nur wenn weißer
0: Strich auf dem Radweg ist. Also der weiße Balken, der, der dir begrenzt, dass du da ab diesem Strich die Ampel zu beachten hast. Wenn der nicht da ist, dann gilt für dich auch nicht die Autoampel
1: den meisten Autofahrern ist es allerdings egal. Ja. Die sehen nur die Fußgängerampel und fangen an zu schreien und zu rufen, wenn man bei grünem Autolicht als Radfahrer weiterfährt.
0: Und der, die Fußgängerampel schon rot ist. Ja. Naja, um nochmal auf diesen Paragrafen 1 zurückzukommen. Also ich denke mal, dass das genau darauf abzielt. Eben erstens die Verkehrslage ist nicht immer eindeutig. Also passt aufeinander in erster Linie mal auf. Und zweitens natürlich auch, äh, denkt dran, ihr könnt selber mal im Moment nicht achtsam genug sein. Also äh, achtet auch darauf, dass andere auch nicht so achtsam sind. Und dann bügelt man sich das so gegenseitig ein bisschen aus. Also ich muss sagen, ich hatte schon öfter Situationen, wo ich was nicht richtig gepeilt habe oder einmal mit dem Motorrad die Kurve falsch eingeschätzt und hätte da nicht sozusagen der gesamte Verkehr um mich rum besonnen reagiert. Ähm, na, danke. Ja,
1: selbstverständlich. Du wirst staunen. Sogar ich habe in meinem Leben schon Fehler im Verkehr gemacht. Und zwar mit äh, allen möglichen Verkehrsmitteln einschließlich der Füße, dass man irgendwie träumt auf dem Radweg latscht oder bei Rot loslatscht oder solche Geschichten. Ich hatte auch schon leichte Autounfälle in meiner ganz langen Praxis, auch als Taxifahrer. Ich bin lange Taxi gefahren. Und das ist schon einfach so, dass wenn man so viel fährt, irgendwann auch mal die Konzentration und gleichzeitig das Glück, dass zum Beispiel jemand anders auf einen achtet, ermüdet. Mhm. Und dann passiert entweder viel oder wenig.
0: Du bist hier Berlin-Taxifahrer gewesen?
1: Ja, ich bin hier ziemlich lang gefahren, teilweise hauptberuflich, phasenweise dann so nebenberuflich, neben dem Schreiben her. Und, du
0: schreibst ähm, äh, eigentlich äh, freiberuflich, ich glaube für die TAZ, für andere Z Zeitungen auch? Ähm, noch.
1: Für andere Zeitungen wenig, manchmal aber auch für andere Organe. Ich schreibe hauptsächlich für ähm, Lesebühnen. Mhm. Dort trage ich dann meine Texte vor und äh, ich habe äh, viele dieser Texte auch in Büchern veröffentlicht, beziehungsweise habe ich auch äh, Bücher geschrieben darüber hinaus, die jetzt nicht nur aus diesen Texten bestehen, sondern Werke für sich sind.
0: Also das hauptberuflich Schreiber.
1: Ich bin jetzt hauptberuflich Schreiber, aber das hat sich so ein bisschen entwickelt, zum Teil auch äh, gegen Ende meiner Taxikarriere, so, so nebenher.
0: Überschnitten.
1: Ja, es hat sich überschnitten und es ging auch darum, ähm, die Miete zu bezahlen und das ging erstmal mit Schreiben. Nicht. Und später ging es schon, aber schlecht. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Und äh, Taxifahrer sind ja bekannt dafür, dass sie sich eigentlich immer über Radfahrer aufregen. Hast du das auch gemacht?
1: Ähm, Ganz ehrlich? Nee, ich habe mir schon mal, glaube ich, sicher mal mit der Hand vor die Stirn geschlagen, wenn nachts jemand aus der falschen Richtung kommt, ohne Licht mir die Vorfahrt nimmt. Oder bei Rot rüberfährt, ob, obwohl nicht frei ist. Natürlich fahre ich als Radfahrer auch bei Rot, wenn die Straße frei ist. Also da schlage ich mir schon so ein bisschen an den Kopf. Aber ich glaube, ich habe mich da nicht speziell aufgeregt. Ich war ja auch selber schon Radfahrer und ich bin äh, eigentlich fast nur nachts gefahren. Da hat man zwar so ein mhm. paar Kandidaten, aber der... Äh, Fahrradverkehr ist einfach nicht mehr so so dicht.
0: Der allgemeine Verkehr ist ja nicht mehr so so dolle in Berlin. Dann nachts kann man ja eigentlich nee. ganz gut haben.
1: Wobei ich mich jetzt aber inzwischen als äh, Radfahrer leider extrem über Taxifahrer ärgern muss. <lacht> Habt also es geht so weit. Ich, ich habe das wirklich äh, sehr lange gemacht. Ich habe keine Vorbehalte gegen Taxifahrer. Äh, eigentlich fahren sie natürlich überdurchschnittlich gut aufgrund ihrer Erfahrung, aber sie stehen oft unter sehr hohem Druck, das Geschäft ist schlecht, die sind schlecht drauf, die sind aggressiv und äh, ich kann inzwischen fast aus der Sicht eines Radfahrers fast sagen, dass ich sie hasse. <lacht> es gibt, gibt echt solche Dinge, gerade so um den hackischen Markt rum, gibt es so ein paar Kandidaten Jedes Mal, wenn man vorbeikommt mit dem Fahrrad, reißen sie blind Nein. die Tür auf. Und Hört wenn man dann sagt, also ich, ich beschimpfe sie ja noch nicht mal. Ich ja. sage dann nur höchstens Hey oder Mann oder so. Das ist ja noch keine Beleidigung. Nee. Dann heißt es, ja, du musst aufpassen oder so, wenn man nicht gleich beschimpft wird. Also da sind wirklich ein paar... Voll Idioten unterwegs, die man dringend aus dem Verkehr ziehen müsste.
0: Apropos Taxifahrer, ich habe mich ja in den letzten Monaten regelmäßig aufgeregt und zwar am Alexanderplatz. Da gibt es die Straße, die über den Alexandertunnel führt und auf der gegenüberliegenden Seite ist das Alexa. Da sind eigentlich schöne Radstreifen hingebaut worden. Ein bisschen ärgerlich mit den zwei Fußgängern ampeln, weil du musst, also da bist du als Radfahrer, hast du da irgendwie die Arschkarte, du kommst irgendwie nie über beide rüber, wenn du also quasi geradeaus durchfährst. Wenn ne? du
1: von der Alexanderstraße Richtung Alexanderplatz
0: geradeaus fährst? Oder? Nee, ich meine vom direkt die Straße, die über dem Alexandertunnel liegt, wenn du von der, was ist denn das, Mollstraße kommst. Ja und dann Richtung äh, Potsdamer Platz durchfährst. Ich weiß nicht, äh, nicht ganz genau, wie die Straße heißt. Da kommst du, fährst du quasi äh, am Alex vorbei. Der ist rechter Hand, linker Hand ist das Alexa, unter dir ist der Tunnel. Ja,
1: das ist wahrscheinlich die Gertraudenstraße oder ja, so. Glaube,
0: ja, ich glaube.
1: Mühlen oder Gertraudenstraße. Ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge die. Ich die glaube, die zuerst
0: heißt. Gertrauden und dann Mühlen und dann wird es, glaube ich, die Leipziger Straße. Ja. Genau. Ähm, da haben sie jetzt äh, richtig schöne breite Radwege hingebaut. Ähm, und die sind permanent zugeparkt von Taxifahrern, die da auf Kundschaft warten. Und ich habe äh, eine Zeit lang war das Teil meines Arbeitsweges. Und ich habe die dann regelmäßig fotografiert und habe das jeden Abend immer auf Facebook eingestellt. Also mit rausgeschwärzten Nummernschildern. Ne, weil ich wollte ja niemanden anschwärzen. Anschwärz, Regine's lustige Verkehrsnachrichten, habe dann wirklich die ganze, also immer kontinuierlich auch auf meinem Radweg immer, ne, so überall, wo Leute falsch parken und habe auch immer die 110 angerufen und nachgefragt und denen auch irgendwann mal gesagt, Leute, das, das kann doch nicht sein. Also hier regelmäßig parken hier Taxen auf dem Radweg. Also nicht mal so, äh, was ich noch halbwegs verstehen kann, auch nicht gut finde, aber halbwegs verstehen kann, ist, ich fahre eben rechts ran und lasse jemanden raus. Das ist für mich so ein Grenzbereich. Ne? Weil wenn ich selber Taxi fahre, dann äh, ist mir das auch ganz recht, wenn der Taxifahrer das darf und nicht dafür von Radfahrern beschimpft wird ja? und ich eben einfach schnell aussteigen kann. So.
1: Ja, das geht nicht anders. Ja.
0: Also ich finde es nicht gut. Erlaubt ist es eigentlich auch nicht. Aber das ist für mich was, was ich irgendwie noch so halbwegs toleriere. Also es ärgert mich, es gefährdet mich natürlich auch, weil ich muss ja trotzdem drum rumfahren mit dem Fahrrad. Aber das, da fällt mir nichts dazu ein. So. Nee, aber die stehen da einfach. Ja? Die parken da. Die stehen da und warten auf Kundschaft. Ja? Selten weniger als drei Stück, meistens fünf. Mitten auf dem Radweg. Ja? Und du siehst da einfach nichts. Und das, das, geht, das geht über Monate schon. Ja? Also ich habe wirklich wochenlang regelmäßig 1 angerufen und gesagt, hier, Taxifahrer, Nummernschilder durchgegeben. Naja, wir gucken mal. Naja, ach so, ja. Hm. so Und passiert ist, nichts. Ja, ne? die Polizei
1: nichts. mag Radfahrer ja auch nicht besonders. Deswegen hat sich ja über viele Jahre der Schutz der Radfahrer darin beschränkt, sie irgendwie anzuhalten und äh, die Klingel und das Licht zu kontrollieren, äh, während wahrscheinlich direkt daneben wieder irgendein Autofahrer, wieder irgendein Radfahrer beim Rechtsabbiegen umnietet. Das ist ihnen dann egal. Wobei ich gestern tatsächlich äh, eine erstaunliche Nachricht, glaube ich, im Tagesspiegel gelesen habe, dass ähm, es jetzt tatsächlich äh, erstmals Kontrollen gibt an Straßenecken, wo auf das Rechtsabbiegeverhalten der Autofahrer geachtet wird.
0: Das habe ich auch gelesen. Ich glaube, es gibt eine, einen ja Sicherheitsindex dazu. <lacht> ja, und, und äh, der Volksentscheid-Fahrrad sitzt den Politikern im Nacken. Das, das glaube ich schon, dass das, äh, mal unabhängig davon, was man von dem Ding jetzt hält oder nicht, glaube ich, dass der jetzt so kurz vor den Wahlen mit dem mit der Öffentlichkeit, die er da generiert, schon ganz guten Druck macht. Also ähm, man kann es nicht mehr ignorieren als Politiker, ne? das ist das Thema.
1: Nee, man äh, kann es sowieso nicht ignorieren, aber ich denke, es steht ziemlich weit hinten auf der Agenda, trotz allem. Aber ähm, es fahren ja inzwischen auch immer mehr Leute mit dem Rad, die jetzt ähm, wichtig sind oder als wichtig erachtet werden und nicht nur... Penner und Hippies oder so, wie sie so wahrscheinlich... Ökospinner. Ökospinner, wie sie <lacht> vorher bezeichnet wurden. Rechthaberische
0: Gutmenschen, die denken bloß, weil sie das Klima retten, haben sie immer Vorfahrt. Genau. Ja.
1: Nein, aber es sind auch Entscheidungsträger, <lacht> Geschäftsleute oder was weiß ich, die sich dann irgendwie ihre Klammer an die Anzughose machen oder eine Dusche im Büro haben und ähm, die dann plötzlich eine andere Form von Meinungsträger, Radfahrender Meinungsträger sind, mhm. als bisher. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt, dass vielleicht auch der ja. eine oder andere Politiker hier in Berlin mit dem Fahrrad ins Büro fährt.
0: Ja, und ähm, also meiner Beobachtung nach ist der Radverkehr in den letzten zwei bis drei Jahren tatsächlich auch dichter geworden. Also äh, vor, vor weiß ich nicht, drei, vier Jahren. Äh, habe ich mich mit dem Fahrrad in meinen Alltagswegen oft noch relativ allein gefühlt. Also hat die Fahrradampel für dich. Da ja, war das niemand. war schön. <lacht> <lacht> Und jetzt hast du ja, also insbesondere zur Rushhour, hast du ja wirklich Trauben von Radfahrern, die sich da an den, auf diesen schmalen Radwegen an den roten Ampeln irgendwie zusammenrotten. Und äh, es reicht ja fast die Grünphase nicht mal aus, dass jeder rüberkommen kann.
1: Ja, und gerade die fahren sie langsam im Sommer an
0: und schlingern rum. Und äh, wenn du hinten stehst, dann hast du Pech gehabt. Ne? Dann musst du warten bis, ja. nächsten, bis zur nächsten Grünphase.
1: Und die Langsamsten, wenn du rot hast als Radfahrer, die Langsamsten, die quälen sich ja irgendwie noch an dir vorbei, sodass ja. du sie jedes Mal aufs Neue überholen musst.
0: Ja. Wobei äh, wir da, glaube ich, ein Ärgernis mit vielen Autofahrern gemein haben, die sich ja auch immer beschweren, ne? dass die Radfahrer an der Ampel dann vorne stehen, dann fahren die so langsam an, dann müssen sie so überholen, dann müssen an der nächsten roten Ampel wieder stehen bleiben, dann fährt der Radfahrer rechts an ihnen vorbei, dann steht er wieder davor, dann müssen ihn wieder überholen. Das ist schon schon irgendwie blöd.
1: Deshalb fahren ja auch viele Autofahrer und ähm, besonders gerne Taxifahrer sehr weit rechts, um zu verhindern, dass der Radfahrer, was er eigentlich darf, rechts vorbeifährt.
0: Er darf, aber nur, wenn genügend Platz ist. Also insofern ist das schon rein rechtlich betrachtet, da muss ich mir jetzt leider mal selber sozusagen ins Eigentor schießen, rein rechtlich betrachtet, dürfen Radfahrer nicht rechts vorbeifahren, wenn ich glaube, weniger als ein Meter Platz ist.
1: Ja, und da kannst du als Autofahrer natürlich gut dafür sorgen, dass da weniger ja, als ein Meter Platz ist.
0: Cool war. Andererseits steht aber, glaube ich, nirgends geschrieben, dass der Radfahrer nur rechts an Autos vorbeifahren darf. Also wenn ich sehe, da vor mir fährt einer extra weit rüber, dann fahre ich halt links an ihm vorbei und fahre halt dann vor ihm wieder weiter. Ja, das ist mache ich soweit das auch. ich weiß, straßenverkehrsordnungskonformes Verhalten. <lacht> ja. Naja, es gibt ja in diesem äh, Volksentscheid Fahrrad die Forderung nach einer grünen Welle für Radfahrer, die auf 20 Stundenkilometer ausgerichtet ist. Wäre wär das was, wo du sagen würdest, äh, super gut will ich haben, also passt mir?
1: Ähm, 20 Stundenkilometer ist... Ähm ganz gut auf mich zugeschnitten. Deswegen möchte ich das sicher gerne haben. Ja.
0: Das Erstaunliche ist ja, ich hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, dass man herausgefunden hat, dass der ein Autofahrer ist im Schnitt auf seinen Alltagswegen in der Stadt mit einer Geschwindigkeit von 27,8 Stundenkilometern unterwegs. In Berlin? In Berlin.
1: Das ist, glaube ich, relativ viel, habe ich auch mal gelesen. Das ist relativ schnell äh, im Vergleich zu anderen Städten wie München oder Köln.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir haben ja auch relativ breite Straßen hier. Also im Grunde ja, haben wir ja noch dank, Glück eigentlich. Dank
1: des Zweiten Weltkriegs.
0: Die Panzer mussten durch, meinst du? Oder?
1: Nö, es wurden ja auch einige Schneisen geschlagen von alliierten Bombern, die äh, uns heute im Verkehr sehr nützlich sind.
0: Na und dann hatten wir noch hier äh, in Berlin ja auch immer die ganzen großen Wahnsinnigen, die ihre Prachtstraßen wollten. Ne?
1: Ja, das also ist Also Karl-Marx-Allee ist nur
0: deswegen so breit, weil man da gerne. Grundstock, auch die Straße ja. des 17.
1: Juni genau. oder so, das, das ist natürlich auch so schöne Straßen.
0: Ja, also die großkopf hatten. <lacht> ja. Eine grüne Welle für Radfahrer bei 20 Stundenkilometer würde die Durchschnittsgeschwindigkeit des Autoverkehrs äh, verringern von 27,8 Stundenkilometer auf, äh, ich glaube, wir sind uns da wahrscheinlich einig, nicht hinnehmbare äh, äh, 27,7 Stundenkilometer. Aha. Das ist unerträglich. Oder ich das meine, das ist eine totale äh, Bevormundung für Autofahrer. Das, ziemlich, das kann man ziemlich, nicht.
1: ziemlich unerträglich. Das,
0: das können wir nicht machen. Da.
1: Wenn mehr Autofahrer aufs Fahrrad oder auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen würden, hätten sie natürlich dieses Problem schon mal gar nicht. Ich kann mich ja. noch erinnern, wie ich, wenn ich am frühen Abend die Taxischicht begonnen habe und irgendwie noch in die Reste der Rush-Hour gekommen bin, dass ich mich eigentlich immer geärgert habe, wenn ich in einem Stau stand und habe mich umgeguckt und in jedem Auto sitzt ein Mensch, ein Mensch sitzt in jedem Auto und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die ganzen Leute keine vernünftige U- oder S-Bahn Anbindung haben. Es mhm. muss ja nicht jeder aufs Fahrrad steigen. Das hat in mich der U-Bahn fängt man geärgert. sich so
0: viele Bakterien ein und Viren.
1: Ach so. Ja. <lacht>
0: Also ich fahre da lieber Fahrrad, da irgendwie frische Luft und, äh, und Bewegung und habe meine Ruhe. Und, äh, ja. ja,
1: ich fahre auch lieber Fahrrad, aber man kann nicht von jedem Menschen erwarten, auch wenn er jetzt vielleicht zum Beispiel ein bisschen hinfälliger ist oder faul oder ängstlich oder was auch immer, äh, im Winter mit dem Fahrrad zu fahren, jede Strecke. Das möchte ich gar nicht äh, erwarten, die können dann ruhig mit der U-Bahn fahren. Da bin ich großzügig.
0: Also wie die Radwege in Berlin im Winter ignoriert werden, äh, fahre ich im Winter ehrlich gesagt fast auch nicht mehr Fahrrad, weil das ist eine also reinste Gefährlichkeit.
1: Ach, du, du meinst dieses extra Schnee beseitigen von der Straße hin auf den Radweg? Zum Beispiel, Ja, genau. Ja, ja, das ja, ja. ist äh, auch <lacht> ganz toll. Da kommt auch schon wieder so ein bisschen der cholerische Wutbürger in mir <lacht> hoch, der schreit... Äh, Zahlen wir denn keine Steuern? Sind unsere Steuern denn weniger wert? Oder so? <lacht> da muss ich ja natürlich immer ein bisschen aufpassen mit meinen Äußerungen, weil man wird, wenn man älter wird, wird man ja irgendwie immer wütender und bockiger und <lacht> äußert dann gern solche Dinge.
0: Ja, aber ich muss auch gestehen, äh, auch unsicherer auf dem Fahrrad. Ja. Also als ich noch in die Schule gefahren bin, wirklich bei jedem Wetter, also einfach das ganze Jahr durch, ähm, das, ich fand das immer sehr spaßig, wenn die Straße mal ein bisschen gefroren war oder so. Ich bin da auch fast nie hingefallen, also ich bin wenn es so richtig zugefroren war ne, damit konnte ich mal sehr gut umgehen wo es mich dann eher hingelegt hat, war wenn noch so ein paar Eisreste auf der Straße über waren und ich die nicht erkennen konnte, ne? schön in die Kurve mhm. reingelegt und einmal schwupp ist das Fahrrad weg, <lacht> nicht, nicht so prickelnd aber das, das, ich fand das eine gewisse Herausforderung und mittlerweile ist das für mich echt eher sowas naja, die Wege sind da ja immer noch nicht freigeräumt. Na gut, dann fahre ich heute mal wieder mit der Tram oder so. Ne? Das muss ein bisschen gemütlicher angehen lassen.
1: Ja, das ist richtig. So, so geht es mir aber auch. Es hat auch mit der schwindenden oder geringer werdenden Reaktionsschnelligkeit zu tun. Ähm, da merke ich auch, dass ich mich äh, sukzessive und ohne dass das jetzt irgendwie ein aktiver Denkprozess wäre. Ähm, langsamer und vorsichtiger bewege. Man, man merkt es einfach selber. Ich habe früher wirklich jede Lücke genutzt, um da irgendwie noch durchzuhetzen oder habe auch bei Rot ähm, alles sehr sehr knapp ausgelegt. Das hat immer gepasst. Mit sowas bin ich inzwischen, glaube ich, etwas vorsichtiger, aber das ist dasselbe beim Sport. Ich spiele dort noch Fußball, was unvernünftig ist in meinem Alter und ähm, da merke ich eben auch, dass ich langsam immer mehr zu, zurückziehe und so, dass man auch mehr versucht so Stürze zu vermeiden, weil man Angst hat, sich den Oberschenkelhals zu brechen oder was auch immer.
0: Ja. Ja, plus, was ich auch merke, ist halt diese, diese Unsicherheit, die manchmal auch rauskommt. Also ich halt habe mich selber dabei, dass ich plötzlich unsicher werde, soll ich, jetzt, soll ich jetzt bremsen oder doch noch fahren? Und dann mich lieber entscheide für, ich bremse lieber mal, mach mal langsamer. Plus, manchmal bin ich jetzt, ich schiebe das auch ein bisschen auf Alter, aber teilweise auch auf Untrainiertheit. Ich Manchmal gehen so die Pferde mit mir durch beim Radfahren im Alltag dass ich einfach nur froh bin, dass da vorne eine rote Ampel ist und ich einen Grund habe anzuhalten, um mal zu verschnaufen, wenn ich doch nicht mehr so ja, doll kann, ja. wie ich eigentlich vielleicht denke.
1: <lacht> hast du das Problem auch so, gerade <lacht> im Sommer, man nimmt sich irgendwie genügend Zeit, weil man denkt, man möchte nicht völlig verschwitzt ankommen zu irgendeinem Termin und man macht mal so ein bisschen langsamer und dann schafft man es einfach nicht, weil man so ein so ein Automatismus drin hat, der einem das übliche Tempo vorgibt, das einfach schneller ist als gemütlich.
0: Ja, das und halt auch das Gefühl, also was ich am Fahrradfahren wirklich sehr gerne mag und wenn ich halt auf dem Rennrad sitze und trainiere, dann ist das für mich auch ein Grund, warum ich ganz gerne auch einfach mal so ordentlich ansprinte. Ich mag sehr gern dieses Gefühl, dass du in die Pedale trittst und dann geht ja im Prinzip so rein physikalisch, geht ja eine Reihe von Rädern, greifen ineinander und bringen dich voran. Und da, dieses Gefühl, das zu können, da reinzutreten und den eigenen Körper mit Hilfe von diesen Rädern, wieder ineinander spielen und sich gegenseitig, also ne, mit Übersetzung und alles beschleunigen, äh, einfach so mit, mit ordentlich Druck voranzubringen. Ach
1: so, so diese, das, diese. Ich mag
0: das sehr gerne. <lacht>
1: Dieses Cyborg-Gefühl, so Mensch und Maschine in, in einem, Cyborg-Rausch. Ja,
0: so ungefähr. So also mir hat auch mal ein Zweiradmechaniker, der so physikalisch auch ein bisschen bewandert war und sich so mit der Biophysik beim Fahrrad ein bisschen beschäftigt hat, Biomechanik auch, der meinte, verglichen auch mit anderen Tieren und anderen Fortbewegungsarten, ist das Fahrradfahren tatsächlich das Effizienteste. Also wenn du auf dem Fahrrad sitzt, dann kommst du im Prinzip mit am wenigsten Energieaufwand am schnellsten voran. Und das ist natürlich, der der saß immer vor mir und sagte immer mit leuchtenden Augen, Regine, das Fahrrad ist ein Geschenk Gottes an den Menschen. <lacht> <lacht> Na gut, ich, Geschenk Gottes, darüber kann man streiten, aber jetzt so rein fachlich, physikalisch ist ja seine Begründung, glaube ich ziemlich wasserfest also ich habe ihm das geglaubt so erstmal und dann gibt es ja auch noch diesen schönen flow also es gibt ja einfach eine geschwindigkeit wo du weißt so also kannst du jetzt einfach vor dich hintreten und das ding rollt und läuft einfach ne? wenn du nicht bergauf und keinen gegenwind hast und das ne, das fahrrad rollt einfach gut und du bist da richtig schön in dich versunken und kannst da noch relativ gemütlich vor dich hin und das geht natürlich eine Zeit lang. Und dann aber, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir auch, dann beißt mich halt irgendwann nicht so, da, da geht noch was. Ne? Also bam. und dann reintreten und ja.
1: Dabei bin ich ja noch nicht mal Radsportler. Also ich äh, bin kein Freund von Rennrädern. Ich habe es nie auch nur ansatzweise als Sport betrieben. Ich bin ja wirklich nur ein Verkehrsmittelradfahrer und äh, fahre halt in der Regel so... Trekkingräder mit, mit Nabenschaltung, mit nicht so viel Gängen, die sind dann auch nicht so schnell und trotzdem das Rad muss irgendwie gut sein es muss irgendwie laufen muss sonst macht es keinen Spaß
0: Naja, aber Nabenschaltung ist ja für Berlin glaube ich auch also erstens völlig ausreichend mehr Vollkommen. als sieben, acht Gänge braucht man glaube ich nicht und ist ja für ein Stadtrat auch eine vernünftige Entscheidung, weil du hast ja einfach viel weniger Wartungsarbeit damit. Ja. Also würde ich auch machen. Am liebsten dann noch so ein, äh, keine Kette, sondern so ein, äh, wie heißen die denn? Es gibt solche, solche, ich weiß
1: was du meinst, aber ich solche, weiß nicht, wie, wie sie Gummis, heißt.
0: Gummis, die dann so ähnlich funktionieren wie, äh, wie Panzerketten, dann äh, da reingreifen irgendwie. Also wenn ich jetzt mir nochmal ein Stadtrat zulegen müsste, dann würde ich auch auf sowas umsteigen, weil... Ja, Du hast keinen Ärger mehr mit, äh, mit Kettenöl, macht den Anzug nicht schmutzig. <lacht> äh, du musst, musst glaube ich, die Kette kaum, kaum wechseln. Äh, ja. Bei Regen hast du auch keine Probleme damit. Ich glaube, dass das eigentlich eine gute Sache ist.
1: Also momentan läuft das Rad, mit dem ich hierher gekommen bin, nicht so großartig, was ich da unten angeschlossen habe. Ähm, da müsste ich wohl mal ran. Äh, das ist aber immer sehr schwierig, weil ich es eigentlich jeden Tag brauche. Mhm. Ich weiß nicht, wann kann ich das Fahrrad mal wegbringen und gucken lassen, ob die Kette überhaupt noch geht
0: oder ob ich eine neue brauche. Wir können ja gleich mal gucken. <lacht> Ich habe ja mal, während ich in der, noch in der Schule war, habe ich in einem Fahrradladen gearbeitet. Kann mir ja mal ein bisschen unter die Arme reihen, wenn es genehm ist. Sehr genehm.
1: Ich bin nicht so ein begeisterter Selbermacher.
0: Ich wollte noch mal zurückkommen auf die grüne Welle des Volksentscheides Fahrrad, weil meiner Ansicht nach ist das ein guter Grund für Autofahrer, den Volksentscheid zu unterstützen, weil es eigentlich in Berlin ja fast keine grüne Wellen gibt. Also wenn man jetzt mal sozusagen beim Fahrrad da die Speerspitze reintreiben würde, dann könnte man ja auch als Autofahrer umgekehrt den Politikern sagen, so, jetzt habt ihr das für die Radfahrer eingerichtet, jetzt wollen wir auch gerne an den Straßen, wo für, wo für uns dann vorgesehen ist, dass wir so ne, einen Ausfallstraßen ja. haben. Ich glaube, hinten an der Heerstraße gibt es sowas schon. Ne? Da haben Sie diese, also nicht grüne Welle direkt, aber diese automatisch an, also an den Verkehrsfluss angepasste Geschwindigkeitsempfehlung. Da musst du, wenn du äh, zu Zeiten, wenn du bei Grün rüber willst, musst du 60 oder 120 fahren.
1: Ja, ja, ich, äh, ich erinnere mich auch noch so ein bisschen dran, dass es nachts oft nötig war, ziemlich zu rasen auf bestimmten Straßenzügen, wenn man da gut... Durchkommen wollte.
0: Wobei ich äh, letztens gehört habe, ich glaube, das war der Mike Bischoff in einem äh, Radsalon auch, der sich ziemlich akribisch auseinandersetzt mit den ganzen Verkehrsregelungen und wie die zustande kommen. Also der sagte auch zum Beispiel, so eine Ampelschaltung umstellen auf fahrradfreundlich kostet halt mal eben sowas um 80.000 Euro dass komplett alles neu berechnet werden muss. Ne? Was fährt da wie, da muss ein neues Gutachten her und dann kann ja erst die Umschaltung äh, erfolgen.
1: Ja, das äh, einfach stelle ich mir das nicht vor. Mhm. Aber, äh,
0: also ist auch eine Kostenfrage. Ähm, der sagte bezüglich des Nachtsfahrens, dass nachts halt die Ampelschaltung oft so gemacht ist, dass du mehr anhalten musst weil äh, die Leute nachts per se einfach schneller fahren, weil mehr Platz ist.
1: Das gilt jetzt aber für die Autos. Das gilt für die ja, Autos. Ja.
0: Gut, aber die, die Fahrradschaltungen müssen ja, müssen ja dann auch mal angepasst werden. Ne? Ja. Also äh, du hast es falsch aufgepasst. Du sollst ja nicht schneller fahren, sondern du sollst dann ja bitte langsamer fahren, weil die Straßen so frei sind. <lacht> Aber äh, fand ich auch interessant, vor kurzem war eine Verkehrspsychologin in einem Interview, der sagte äh, zum Beispiel die Geschwindigkeit auf den Autobahnen. Ähm, je breiter die Straßen sind, desto schneller fahren die Autofahrer, weil sie halt denken, sie können das. Ne? Je, je schmaler die Straßen sind, desto langsamer äh, fahren auch Autofahrer, logischerweise, ja. weil du musst einfach mehr aufpassen. Und das finde ich zum Beispiel wiederum jetzt bezogen auf den Stadtverkehr und nochmal zurück zum Volksentscheid Fahrrad eigentlich ganz clever zu sagen, wir machen einfach schmalere Straßen in Berlin und dafür breitere Radspuren hin, dann fahren die Autofahrer automatisch einfach langsamer und die Radfahrer haben ihren Platz und werden nicht mehr so gefährdet durch äh, zu enges Überholen, was ja, finde ich, die noch größere Sauerei ist, als das beim Rechtsabbiegen äh, übersehen.
1: Ja, ja, ich finde das eigentlich auch äh, ganz erstaunlich, weil... Äh Viele Leute, die das machen und einen wirklich in einem Maß gefährden, das nicht mehr feierlich ist, ähm, sind normalerweise Menschen, die niemals einen anderen Menschen äh, verletzen würden oder äh, in anderen Zusammenhängen gefährden. Und da fragt man sich äh, manchmal äh, doch, wie erstaunlich es ist, dass dieses Gerät, dieses Auto, den Menschen so aus der Realität rauslöst, was er denn da eigentlich überhaupt gerade macht. So ähnlich stelle ich mir das vor, jemanden mit, mit einer Drohne zu töten. Also es ist einfach vollkommen, vollkommen losgelöst von diesem Bewusstsein der Gefährdung oder der, der Möglichkeit einer fahrlässigen Tötung. Das ist, ist erstaunlich, das ist mal eine Überlegung wert.
0: Ja, ein äh, Bekannter von mir hat mal berichtet, der hatte, das war auch noch äh, in der Fahrschule, hat, hatten wir ja auch schon am Anfang, Er hatte sich das angewöhnt, dass er beim Rechtsabbiegen immer noch so, so langsam weitergerollt ist und nicht wirklich stehen geblieben ist. Und dann hat sein Fahrlehrer irgendwann zu ihm gesagt, sie rollen nicht in die Kreuzung, also nicht in, das, in die Straße schon hinein, das ist eine Kampfansage an die Menschen, die da gerade zu Fuß oder mit dem Fahrrad über die Straße gehen und auch grün haben der Straßenverkehr ist kein Kriegsgebiet
1: Das ist. es gibt auch noch anständige Fahrlehrer, wie wir ja vorher auch schon festgestellt haben Die sind hat nicht mir das, alle schlecht
0: ja. und der Kollege hatte mir das dann damals erzählt und sagte Regina sagt da, ich habe das überlegt der hat total recht gehabt ja ich, mir ist in dem Moment aufgefallen, wenn ich zu Fuß über die Straße gehe und da rollt so ein Autofahrer einfach noch so langsam weiter, das macht mich total nervös. Und seitdem habe ich das gelassen, sagt er. Also das ist das ja auch, das auch so ein Ding. Ne? So, so Autofahrer, die, so, die sehen, da kommt noch ein Radfahrer, biegen rechts ab und bleiben dann auf dem Radweg stehen.
1: Ja, das ist ein ganz häufiges Phänomen. Und
0: dann musst du auf dem Fußweg ausweichen und um die rumfahren. Ne? Und wenn du dann mal die anguckst oder dann, ich wink dann mal so und so, hm, was, was soll das? Ja? Was, äh, kannst du nicht stehen bleiben? Ja? Dann wirst du auch noch beschimpft dafür. Ne? Ja. Also ich habe äh, unter... mich
1: sofort wieder wahnsinnig aufregen.
0: <lacht> denk an den Blutdruck. Denk, denk an den Blutdruck. Bleib ruhig. <lacht> Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, wenn, dass ich Leute angesprochen habe, warum sie auf dem Radweg parken. Und die sind teilweise so garstig geworden. Ich habe dann auch gesagt, also da kann ja, wir müssen hier ausladen, wir arbeiten hier. Dann sage ich ja, ich bin auf dem Weg zur Arbeit, ich arbeite auch und mein Chef möchte gerne, dass ich gesund auf Arbeit ankomme. Ja, interessiert die dann gar nicht? Und mitunter, wenn die so, wenn ich gemerkt habe, die werden so garstig, wenn ich sie freundlich frage, habe ich dann nur noch gleich gefragt. Sagen Sie, haben Sie eigentlich einen Führerschein? Und dann haben Sie gedacht, Sie könnten ganz besonders schlau und ironisch sein und haben gesagt, nein, natürlich nicht. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, das habe ich mir gedacht, weil sonst wüssten Sie, dass Sie hier nicht parken dürfen. Ja. Das hat Ihnen auch nicht gepasst. Ja. Ich weiß nicht, wie man, wie man damit umgehen soll. Immer gleich in die
1: Fresse. Das war auch die
0: einzige. Okay, also der Radsalon distanziert sich hiermit von jeglichem Aufruf zur Gewalt. Ja, Uli, wir haben gedacht, wir könnten hier so schön ruhig und gemütlich im Park sitzen. Äh, aber irgendwie äh, glauben äh, Leute, dass sie, oder Leute müssen hier arbeiten. Ich glaube, die, äh, die, machen, die, die machen was sehr Löses. Die sind, glaube ich, von der
1: Berliner Autolobby geschmiert, dass <lacht> sie jetzt ausreichend hier Hecken sägen oder was auch immer die da machen.
0: Das Gestrüpp, das Gestrüpp, das Ge Ge wie, wie nennt man das denn? Ähm,
1: Unkraut. Hm.
0: Das Gestrüpp entrümpeln, das Gestrüpp ja. rasieren. Rasieren ja, ist das, glaube ich, was Sie Das da ist,
1: glaube ich, der richtige Fachausdruck. <lacht>
0: <ist> es <gestuft> wird <lacht> Genau. Ja, Uli, äh, ich, äh, mir fällt nichts mehr ein, was wir noch, was wir noch unbedingt in Sachen Radfahrer besprechen müssen, falls du noch irgendwas auf ähm, der Seele hast.
1: Ich grüße alle Berliner Radfahrer hiermit und ähm, passt auf euch auf. Bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern.
0: Ich habe mal in einer Bunkerführung von den Berliner Unterwelten gehört, wenn die Berliner aus dem wenn jemand aus dem Bunker raus ist, nach oben, dann haben die Berliner zum Abschied immer gesagt, bleiben sie übrig.
1: Ist ja gut. Ich glaube,
0: da können wir uns anschließen. Ne? Das ist also, ein
1: sehr gutes Schlusswort.
0: Liebe Radfahrer, ne? bleib übrig. Dann Groß. Zum Wohl Uli. Vielen Prost, Dank, dass Regenum. du da warst.
1: Sehr gerne.